0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry. Właśnie, czy wierzycie w duchy? Jacques Derrida w wywiadzie z Pascal Auger łączy wiarę w duchy ze sztuką i psychoanalizą, czyniąc fantomologię, nauka o duchach, rezultatem e, splecenia tych dwóch dziedzin. Myślę, że sztuka w istocie zaczyna się od duchów. Stąd wyrusza w swoją wędrówkę każdy artysta. Często wracam do książek Johna Maxwella Kyciego. Wśród jego postaci najbliższa jest mi Elizabeth Costello, ironiczne alter ego, autora ukrywającego się w głowie i sposobie myślenia starej, raczej nie najlepszej powieściopisarki, wynajmowanej do wygłaszania wykładów i prelekcji na rozmaite tematy, trochę tak jak... Ja teraz. Izabeth Costello, gdyby zapytać się o wiarę w duchy, powiedziałaby, że wykłady często zaczynają się od żartobliwych uwag, których celem jest wytworzenie swobodnej atmosfery. Przywołana przeze mnie rozmowa filozofa Derrida z francuską aktorką Pascal Augier. Może być potraktowana jako taka właśnie żartobliwa uwaga, rzucona po to, aby się Państwo rozluźnili, aby, cytuję, dać do zrozumienia, że jestem kimś zwyczajnym, a nie Bogiem, ani bestią. Chciałabym... Zatem powiedzieć od razu na wstępie, że nie było moją intencją, aby moja uwaga zabrzmiała ironicznie, oznacza ona tylko to, co oznacza. Mówię, co myślę, nie mam czasu mówić rzeczy, których nie myślę. Koniec cytatu. Costello w swoim meandrycznym sposobie docierania do spraw Zwykle prędzej czy później wypada z toru wywodu akceptowanego przez stateczną większość. Wywołuje skandale, które drażniąc w rezultacie nabierają tym większej mocy oczyszczającej. Costello w ślad za Czesławem Miłoszem nazywa pisarza sekretarzem niewidzialnego. To mocne stwierdzenie, bo nie tylko określa miejsce artysty, ale także zakłada istnienie niewidzialnego. Czy niewidzialne jest to, co ukryte, pozostawione w mroku? To, czego nie dostrzegamy albo wolimy nie widzieć. Docieranie do ukrytego czy ukrywanego jest odpowiedzialnością artysty. Elizabeth Costello wie o tym świetnie, nie pierwszy raz ma z tym do czynienia. Jest artystką być może średniej klasy ale za to o wysokich kwalifikacjach moralnych. To z pewnością dlatego łatwiej jej oceniać dzieła innych. Ale też dlatego, że pochodzi z Australii, co w zadufanych Europejczykach wywołuje zwykle reakcję łączącą protekcjonalne niezrozumienie z lękiem przed obcym. Opowiem Państwu, co zdarzyło się w Amsterdamie, gdzie zaproszono ją na konferencję dotyczącą zła. Chodziło o odwieczne pytanie zadawane bez końca przede wszystkim artystom. Dlaczego zło istnieje i jak można złu zaradzić? Pytanie zbanalizowane, wyświechtane a jednak odwołujące się do odpowiedzialności artystów. Costello poświęciła swoje wystąpienie powieści, której autor szczegółowo opisał egzekucję zamachowców na życie Hitlera. Ten drobiazgowy opis wydał się Costello pornograficzny i gorszący. Zastanawia się, czy pisarze zapuszczający się w mroczne terytoria duszy powracają stamtąd nietknięci. Jest na tyle rozsądna, że świetnie zdaje sobie sprawę z absurdalności swojego pytania. Mimo, że podważa powody, które usprawiedliwiają wykorzystanie obscenów po to, by sycić się ich okrucieństwem, to jednak sama zanurza się w mroku. Cytuję. Czy artysta jest naprawdę heroicznym odkrywcą, za jakiego się podaje? I czy zawsze słusznie klaszczemy, ilekroć wyłoni się z jaskini z ociekającym krwią mieczem w jednej dłoni i z łbem potwora w drugiej? Pyta. Strażnik, który ma wpuścić Costello za bramę, kiedy dojdzie do kresu życia i ma przejść na drugą stronę by wreszcie i ona mogła stać się owym głosem niewidzialnego mówi tak. Cytuję. Zaprezentowała pani siebie dzisiaj nie jako osobę, ale jako szczególny przypadek kogoś obarczonego misją. Pisarkę która tworzy nie tylko dla rozrywki, ale pisze książki o złożonych motywach ludzkiego postępowania. W tych książkach musi pani dokonywać ocen i wyborów. Czym się pani wtedy kieruje? Czy obstaje pani przy tym, że to sprawa odruchu serca? Nie ma pani przekonań jako pisarka? Jestem otwarta na wszystkie głosy, nie tylko na głosy mordowanych i gwałconych, mówi Costello. Jeśli to mordercy i gwałciciele postanowią mnie wezwać, żeby przemówić przeze mnie, nie zamknę na ich głosy swoich uszu, nie będę ich sądzić. Przemówi panie w imieniu morderców. Skołowana Costello Odpowiada pytaniem na pytanie, czy nie sądzi pan, że winowajcy też cierpią? Kiedy patrzymy na fotografię Taren Simon. Z cyklu: An American Index of the Hidden and Unfamiliar, amerykański indeks rzeczy ukrytych i nieoswojonych, Simon, pokazuje te rzeczy i miejsca, których wolelibyśmy nie widzieć, a nawet nie wiedzieć o ich istnieniu. Patrząc na wielką odbitkę fotografii Taryn Simon, Najpierw dajemy się uwieść perfekcji, jakości gadrowania, kolorystyce. Dopiero po chwili, po zapoznaniu się z opisem, zdajemy sobie sprawę ze wstrząsającej treści. Przekazu zakamuflowanego pięknem. Czym jest na przykład płyn w małej, rozświetlonej butelce wyglądający jak próbka perfum? To żywy wirus HIV przechowywany w laboratorium o najwyższym poziomie reżimu sanitarnego. Eee, teraz będę mówić o seksie. Cytuję. Dzieci, dla których powstała encyklopedia, były, jeśli wierzyć ilustracją jasnowłosą i niebieskooką angielską młodzieżą. Dla dorosłego czytelnika jest oczywiste, że to jak przedstawiono blond włosy dzieci to tylko wybór estetyczny. Ale młodszy odbiorca uwierzy prawdopodobnie, że to uczniowie Artura Mi, autora encyklopedii dla dzieci po drugiej stronie oceanu. Jasnowłose, niebieskookie i przede wszystkim seksowne postacie. Ilustracja, ilustracje nawiązują do mody lat dwudziestych, dwudziestego wieku, zgodnie z którą kobiety mają małe piersi, wąskie biodra i długie nogi. Dziewczęta noszą prześwitujące stroje, opinające Uda. Sukienki powiewają na wietrze. Są tak lekkie, że zdają się nosić w powietrzu. Te egzotyczne dziewczęce istoty pojawiały się w moich snach erotycznych od najmłodszych lat. Symbole tęsknoty, której nie można jeszcze nazwać pożądaniem. Było rozdzierająco, nieosiągalne. Nie tylko dlatego, że Mieszkały tysiące kilometrów ode mnie, w mitycznej Anglii, ale także dlatego, że nigdy nie obdarzyłyby uwagą zwykłego mieszkańca kolonii. Byłem outsiderem, nędznym outsiderem, podglądającym życie szczęśliwych, blondwłosych dzieci. Choćbym nie wiem, jak daleko sięgał W przeszłość swoich przodków nie mogłem znaleźć w swoich żyłach ani kropli angielskiej krwi. Dla nich byłem takim samym cudzoziemcem obcym jak Eskimos, a dziś powiedzielibyśmy raczej Inuita czy Papuas. Do całkiem późnego wieku ani razu nie odważyłem się spojrzeć na żywo, na nagą dziewczynę. Aby dowiedzieć się, jak wygląda naga dziewczyna, musiałem zdać się na encyklopedię z garścią zdjęć, które zawierała oraz na widła i fotografie starożytnych posągów, najcie- najczęściej z jakąś draperią zakrywającą łono. Nie ulega wątpliwości, że całkowite ukrywanie seksu było dla Artura mi sposobem na to, by zachować hedonistyczną niewinność złotowłosych i niebieskookich dzieci. Ale niektórych z młodych czytelników, nie tylko w koloniach, musiały zastanawiać nieobecność i zniknięcie. Brakujące genitalia były tylko znakiem lub brakiem znaku. Po co cała ta tajemniczość? Koniec cytatu. Skoro stałem już przed Wami jako Elizabeth Costello, kobieta, nadszedł czas, żebym wcielił się w jej autora, heteroseksualnego mężczyznę z RPA, Johna Maxwella Kietziego. Odwołuje się tu do jego wykładu na temat brytyjskiej encyklopedii dla dzieci, której pierwsze wydanie z 1925 roku próbowało deformować umysł dziecka mieszkającego w latach 40. w RPA. Encyklopedię kupiła czteroletniemu Keciemu matka, nie chcąc by jego edukacja ograniczała się do wiedzy pobieranej od szkolnych nauczycieli. W wykładzie uderzające jest poczucie wyobcowania, a nawet wykluczenia, jakie wytworzyła opresywna brytyjskość encyklopedii. Te idealne niebieskookie dzieci Żyjące w licznej, nieskazitelnej krainie. Bezcielesna seksualność. Kiedy sam mówi, jak czuł, się, jak, e, jak czuł się jako szczególny czytelnik encyklopedii, którą rozumiał, e, jego językiem był angielski, ale wiedział też, że nie jest jej adresatem, a co najwyżej podglądaczem któremu zezwala się na oglądanie idealnego, odległego świata, w którym żyją ludzie gdzieś w Europie. Być może właśnie ta encyklopedia, która stanowi źródło autobiograficznej refleksji pisarza spowodowała europejską e, chorobę Ketziego i e, jego przywiązanie do literatury europejskiej poświęcone jej studia i badania. Niemniej Keci wchodzi do tej świątyni zamieszkanej choćby przez Szekspira bocznymi drzwiami i powoli instaluje się gdzieś w bocznej nawie, zyskując krytyczny dystans i namysł wobec świata, którego częścią nie jest. Dzięki niemu peryferia zajmują centralną pozycję. Grand Tour, podróż zapoczątkowana lekturą encyklopedii dla dzieci z 1925 roku, dzieła w pewnym stopniu trującego, toczy się wyobrażonym szlakiem lektur. Urodziłem się w Szczecinie. To miasto leżące niedaleko, niedaleko obecnej granicy Polski z Niemcami. Jest polskim miastem dopiero od 1945 roku i nadal znacznie bliżej jest stamtąd do Berlina niż do Warszawy. Po wojnie było ono areną ruchów wysiedlańczych i przesiedlańczych, Opróżnia, opróżniania z ludności niemieckiej, zapełniania Polakami wysiedlonymi z Ziem Wschodnich, włączonych do Związku Radzieckiego. Urodziłem się 17 lat po wojnie, ale w komunistycznej Polsce wychowywano nas w lęku przed trzecią wojną światową. Nie miałem encyklopedii dla dzieci. W jakiejś mierze zazdroszczę tej lektury Keckiemu. Ale W mieszkaniu rodziców wisiała olbrzymia poniemiecka rycina, podobna do ilustracji z encyklopedii. Przedstawiała niemiecką odaliskę w otoczeniu Amorków. Była dla mnie jednocześnie natchnieniem i przekleństwem. Jako dziecko Mogłem tylko śnić o zachodnich krajach i zachodniej kulturze, niemieckiej czy francuskiej. Czułem się gorszy i wyobrażałem sobie, że kiedy w końcu zostałbym tam wpuszczony, na pewno naniósłbym błota na dywan. Zostałem uwiedziony przez tę niemiecką odaliskę. Jej obecność nie dawała mi spokoju. W tamtych czasach i w miejscu, gdzie żyłem, piękna idea podróży mogła się zrealizować jedynie poprzez obrazy i lektury. O podróżowaniu nie mogło być mowy. Siedzieliśmy zamknięci w naszej Europie, w Europie Wschodniej. Krainie, w której wiele rzeczy ukryto i przemilczano gdzie do prawdy trzeba było docierać samodzielnie. Była ona bowiem zakazana w oficjalnym przekazie, ponieważ podważała sowiecką jedyną słuszną wersję dziejów. Ale odaliska zatruła także moją fascynację kulturą zachodnią. Z pewnością przez swoje kiczowate piękno i dlatego, że patrzyła na mnie z góry, wskazując mi moje podrzędne miejsce. Może wtedy, w dzieciństwie, zmagając się z nią, zacząłem podważać tę niedostępną wielkość, jaką były zachodnie kultury dominujące. Może dzięki niej wszedłem do tej świątyni świątyni nie tyle pełen obaw, ile podejrzeń, że to, co jest w niej skrywane, może zachwiać jej fundamentami. Jak inaczej mógłbym zmierzyć się w teatrze z takim gigantem jak Marcel Proust? Żaden Grand Tour nie przygotuje do konfrontacji z takim arcydziełem. Jak w ogóle podejść do do tego wspaniałego, ale i wampirycznego tekstu? Czy potraktować Prusta jako Francuza, czy jako Żyda? Przedstawienie, które zrobiłem w Warszawie, ostatecznie zatytułowane Francuzi, rozpoczyna się od sceny, której w siedmiotomowym cyklu nie ma. Od Od wywoływania duchów. W anachronicznym rytuale zgromadzenia arystokraci wywołują ducha Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera, bezzasadnie oskarżonego z Adystanu, wyłącznie z racji pochodzenia żydowskiego. Europejski antysemityzm, największy grzech Europy, który w XX wieku doprowadził do zagłady, to dla mnie najważniejszy temat w poszukiwaniu straconego czasu. W pracy operowej nie mogłem nie skonfrontować się z Wagnerem i ze Strausem, dwoma bogami niemieckiego kościoła operowego. Ja, Polak. Wreżyserowałem Salomę w operze monachijskiej. Prawdziwe wyzwanie, co znaczy teraz i co znaczył dla pra-premierowej publiczności 9 grudnia 1905 roku w wdreźnie fakt, że Żydówka zabija chrześcijańskiego proroka, a co myśleli widzowie Na pierwszym przedstawieniu Salome po wojnie w Wiedniu 9 czerwca 1946 roku słysząc ten dialog. Cóż za dzikie zwierzęta śmieją tam ryczeć? To Żydzi, oni zawsze tak. Powtórzę. Co myśleli widzowie na pierwszym przedstawieniu Salome po wojnie w Wiedniu, 9 czerwca 1946 roku? Nikt nie jest zwolniony z myślenia. Nawet publiczność operowa. Trudno było mi wyobrazić sobie większy zgrzyt. Dlatego odważyłem się na dekonstrukcję arcydzieła i osadzenie go w realiach czasu zagłady. Nie było to, jak sądzę, przyjemne doświadczenie dla monachijskiej publiczności. A przecież legenda o krwawym Żydzie jest jednym z fundamentów kultury europejskiej sprytnie ukrytym Wręcz przemycanym w przebraniu arcydzieła. Kupiec wenecki pokazuje Żyda ponad miarę skomplikowanego, którego trudno osądzić, któremu chce się współczuć, a jednak rozsądek weneckiego prawa jest nam bliższy od krwawej rządzy Szajloka. Dlatego przystajemy, trzymać jego stronę i przyznajemy rację Antoniowi, który nie tylko jest tytułowym bohaterem sztuki, ale co więcej reprezentuje weneckie, czyli europejskie wartości związane z prawem republiki chroniącej rdzennych obywateli. Czy... Dostrzegłbym to wszystko, gdyby nie mój grontur zamknięty w granicach Szczecina. Naprzeciwko domu rodziców znajdowała się fabryka oranżady. Na tzw. Tak ziemiach odzyskanych dopuszczano prowadzenie prywatnego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 50 osób. Fabryka należała do rodziny polskich Żydów ocalałych z Holokaustu Gutenbergów. Gutenbergowie mieli również sklep z orążadą. Od czasu do czasu ich syn wjeżdżał samochodem do robotniczej dzielnicy zamieszkanej w części przez pracowników stoczni szczecińskiej brukowana ulica niemal zapadała się od hałasu, bo samochód Gutenberga przypominał bolid Formuły 1. Tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. Kiedyś poszedłem po Orążadę. Byłem jeszcze małym chłopcem, nie bardzo miałem liczyć, ale miałem wrażenie, że źle wydano mi resztę. Powiedziałem... To mamie, która kazała mi wrócić do sklepu i wyjaśnić sprzedawczyni, że się pomyliła. Nie jestem pewien, czy mama użyła wtedy słowa oszukała. Wróciłem więc i z bezsilności, nad którą nie umiałem wtedy zapanować, zamiast wytłumaczyć zaatakowałem. Powiedziałem właścicielce, że mnie oszukała. Widząc reakcję tej kobiety, nagle wszystko zrozumiałem. I rozumiem do dzisiaj. Pamiętam jej piękną, egzotyczną twarz, urodę, do której nie byłem przyzwyczajony. Miała około 60 lat. Wtedy nie miałem pojęcia, co zdarzyło się w Polsce w czasie wojny. Pamiętam, że łzy stanęły jej w oczach. Musiała wtedy zrozumieć, że nic się nie zmieniło. I że żyje ciągle w dawnym świecie, w którym wiecznie przypisywano jej oszustwo. Czułem się chory wychodzą ze sklepu. Później Gutenbergowie wyjechali i zniknęli z robotniczych przedmieść Szczecina. Oto moja plansza z urojonej encyklopedii dla dzieci. A teraz chciałbym powiedzieć o poświęceniu. Cytuję. O tym temacie najtrudniej mi mówić, ponieważ czuję, że wciąż żywo mnie dotyczy. Jest czymś więcej niż tylko częścią mojej przeszłości. Choć nie ostro, ale widzę jego działanie również w mojej teraźniejszości. Ma związek z wartościami moralnymi, a w szczególności z poświęceniem własnego życia. Oto lista postaci historycznych, które encyklopedia dla dzieci chwali i stawia za wzór. Leonidas zginął w obronie Grecji, Sokrates wypił cykutę, Lukrecja przebiła się sztyletem, Jezus umarł na krzyżu, Janna Dark spalona żywcem, Madame Roland święta na gilotynie, ojciec Damian zmarł na tron, Titus Wołt zginął w śniegach Antarktydy. Wszyscy ci ludzie wybrali ofiarę z samych siebie, czyli śmierć, chociaż mogli wybrać życie, wybrali trudną drogę, choć mogli wybrać łatwą. Umierali dla dobra innych, nie robiąc wokół tego hałasu, jak to ujął lakoniczny Spartanin Leonidas, przechodniu powiedz parcie, że leżymy tutaj posłusznie i prawom. Kropka. Umarli, a po śmierci uznano ich za bohaterów. Żałowano, sławiono i pisano o nich wiersze. Wszystko to wyrasta z z moralności odkrytej przez chrześcijaństwo, religię niewolników, zgłoszoną przez nie nową, odwróconą hierarchią, zgodnie z którą pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Zaś cisi staną się dziedzicami królestwa. Wrożona w ten sposób chrześcijańska Ewangelia jest odmianą ustnego dziudzicu, które trudno poważać. Dlaczego Artur mi stawia Sokratesa czy Anne Dark za wzór do naśladowania, w przeciwieństwie do powiedzmy Aleksandra Wielkiego czy Izaaka Newtona. Dziś mogę to nazwać patologią moralną, a encyklopedia dla dzieci wciąż ma na mnie wpływ. Nie trudno potępić ją za pruderię, rasizm i bezwstydne odwoływanie się do patriotyzmu. Pozostaje jednak pytanie, czy odrzucenie wpływów wczesnego dzieciństwa, które zachodzi we mnie dziś jedynie na poziomie intelektualnej analizy, ma moc je wyeliminować i zatrzeć ich ślady, tak jakby nigdy nie istniały. Śmiem wątpić. Koniec cytatu. Koczy, podobnie jak ja, został napromieniowany ideą samobójczego bohaterstwa wzniośle nazywanego ofiarą. W naszym kraju Kult ofiary jest bardzo rozpowszechniony. Pasmo historycznych klęs, które poniosła Polska wraz z ich licznymi ofiarami rozwinęły zamiłowanie i skłonność do samobójstwa. Obecne władze nie mając do zaoferowania żadnej wizji na przyszłość zajmują się propagowaniem kultu ofiarnictwa i niepotrzebnej śmierci fałszują znaczną część historii. Powstanie warszawskie to powstanie Polaków przeciwko Niemcom rozpoczęte w sierpniu 1944 roku i przegrane, a wcześniejsze powstanie w getcie warszawskim w kwietniu 1943 czyż nie było także powstaniem warszawskim. W jednym i drugim wypadku nie było żadnej szansy na zwycięstwo. Polacy walczyli w obronie honoru, a polscy Żydzi o godną śmierć. Ale tylko jedno z tych powstań, powstanie warszawskie, stało się w Polsce narodowym mitem. Przywłaszczyli je sobie dziś nacjonaliści, czyniąc z nich swój symbol. Symbol polskich ruchów neofaszystowskich. za ironią. Powstanie w getcie długo było pomijane. Jedynie dzięki uporowi grupy osób gotowych wykonać żmudną pracę, pamięci i żałoby zostało na nowo wpisane do historii, przynajmniej historii Warszawy. Polska woli nie pamiętać o getcie. W czasie powstania w getcie pod jego murem po aryjskiej stronie kręciła się karuzela. Wspomina o niej w jednym z wierszy cytowany już dziś Czesław Miłosz. Kiedy przeniosłem się do Warszawy, gdzie pracuję w teatrze, mój gruntur tour nabrał przyspieszenia. To właśnie tam doświadczyłem dojmującego niemal fizycznego poczucia, że żyję na cmentarzu. gdy wołają tam z głębi niewidzialnego, dopominając się o własne miejsce w pamięci. A wszechobecny kult polskiej patriotycznej ofiary zaraża kolejne pokolenia, jak ukąszenie zombie, które usiłują wciągnąć nas do swojego grobu klęski. W spektaklu Apolonia, którym rozpocząłem Działalność Nowego Teatru w Warszawie. Konfrontacja z mitem ofiary stała się głównym tematem. Historie Ifigenii złożonej w ofierze za ojczyznę. Alkestis, która oddała życie za męża i Apolonii Machczyńskiej, Polki straconej za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej, przedstawiają paradygmat poświęcenia w sposób radykalny, testując jego granice. Te ofiary zderzone są z postacią ojca Apolonii, który miał szansę uratować swoją ciężarną córkę, matkę dwójki małych dzieci. Wystarczyło, żeby wziął winę na siebie i zginąłby zamiast córki. Powiedzielibyśmy wtedy, nie bez przyjemności. Ten dzielny człowiek złożył życie w ofierze za córkę. Ale tak się nie stało. Mimo zaawansowanego wieku ojciec nie wziął winy na siebie. Co gorsza, niedługo potem umarł. Co utwierdza nas w przekonaniu, że oddając życie za córkę mógł przynajmniej nadać swojej śmierci sens. Ale właściwie, dlaczego tak myślimy? Co nas do tego uprawnia? Jakim prawem domagamy się od innych poświęcenia? Wróćmy do mojego ekscentryzmu, albo jeśli wolicie, mojej prowincjonalności. To właśnie moja prowincjonalność zmusiła mnie do odbycia życiowego Grand Tour. Decydując się na podróż na zachód, wyruszałem z ciężkim bagażem historii i krytycznym, wyostrzonym umysłem. Nie byłem dumny, że pochodzę stąd. Dopiero dziś Czuję się uprzywilejowany. Choć wiem, że moja podróż oddaliła i oddala mnie od wspólnoty, w której się urodziłem. Nie da się stąd wyjechać, ale nie da się też tu powrócić. Ekscentryzm... Znany wszystkim, którzy podobnie jak ja pochodzą z peryferiów, podlega ciągłym zmianom, wstrząsany historycznymi zwrotami. Osadza się w nas warstwami, przez które widać inny świat, ale filtr, który tworzy, jest wszechobecny. Nie jesteśmy Kasandrą. Apollo nie napluł nam w usta, żeby nasze słowa pozostały niewysłuchane. Przeciwnie powierzył nam misję wydobywania najaw tego, co dostrzegliśmy wcześniej niż inni. Przestańmy zajmować się tylko tym, co widzialne. Raczej wychylmy się przez okno. Jeśli wypadniemy, może coś nas olśni. Chyba, że zmiecie nas upadek. Krzyku padającego będzie kolejnym dowodem ich winy. Tylko w ten sposób można bronić istnienia sztuki. Polityka zawsze odwoływała się do tego, co w człowieku najgorsze. Zazdrość, chciwość, mściwość, egoizm, nieufność wobec obcych i nienawiść do inności. Ogłupianie społeczeństwa opłaca się politykom. Czy sztuka ma moc przeciwstawienia się polityce? Czy może stanowić przeciwwagę? Oczywiście, że nie. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku. Trzeba robić to, co jest do zrobienia. Zaczyna się wielka praca, mówi anioł w sztuce Tonego Kusznera. Anioł jest duchem. Czy teraz wierzycie już w duchy?